0: Bienvenidos a la parte 2, al episodio 2 de Leyendo las Temporadas en este nuevo segmento de nuestro podcast. Como saben, o tal vez no, nuestro podcast de oración semanal nació con un con un deseo muy, muy humilde de, de poder estar juntos y unidos en un tiempo complicado. En un tiempo donde más que nunca es necesario mantenernos firmes y con fe. Y aquí estamos. Aquí estamos en esta nueva etapa compartiendo estos mensajes que espero realmente sean de de bendición y de desafío para quien lo escuche. Queremos que sepan que realmente apreciamos el, el que nos acompañen en nuestro podcast de oración y ahora en nuestra nueva etapa. Y realmente apreciamos que estén ahí del otro lado, porque sabemos que, que están con nosotros, unidos, unidos con fe, unidos en el Espíritu. Y eso nos llena de gozo y alegría, y por sobre todas las cosas, es como un, una caricia, una caricia a nuestro espíritu saber que, que lo que hacemos como equipo, juntos, el orar unos por otros, trae resultados con fe y vemos resultados por fe. Para los que aún no saben, tenemos una página en Facebook y también en Instagram para aquellas personas que se quieran conectar con nosotros también a través de esas redes sociales. Eh, la pueden buscar a, ambas, a la página y al perfil con el mismo nombre que aparecemos acá en YouTube, Grace Valley, el Valle de la Gracia. Y si no son muy amigos o amigas de la tecnología, si están viendo este podcast en YouTube, en la descripción pueden ir a donde dice redes sociales y ahí buscan la página o el Instagram, la cualquiera de las dos, como quieran. Una vez más, bienvenidos. Estamos en la parte 2 de leyendo las temporadas y en el episodio 1 dejamos un final muy abierto un final muy abierto en donde creo, creo que todos llegamos a la misma conclusión y es que si nosotros pretendemos que Dios actúe conforme a nuestro tiempo conforme a como nosotros queremos que Él actúe, es decir, como nosotros pautamos lo que sucede es muy sencillo, nos volvemos caprichosos yo lo llamaría algo así como caprichosos espirituales, porque pretendemos, claramente cuando oramos, oramos en espíritu y oramos por espíritu. Y en fe, claro. Pero, ¿por qué caprichoso espiritual? Porque pretendemos que las cosas que le pedimos a Dios, que es espíritu, sean como hablamos en el primer episodio, como calentar la comida en el microondas. Donde ponemos la comida, es decir, la petición, colocamos los minutos que nosotros creemos que va a demorar en calentarse la comida, o como a nosotros nos gusta, dependiendo si nos gusta más caliente, menos fría etc. Colocamos al microondas, esperamos los minutos y sacamos, pero es básicamente inmediato. Y pretendemos entonces que Dios sea así. Y ese es el problema de, de no renovar la, eh, la mente y los pensamientos. Encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es fundamental renovar la mente y los pensamientos. Que Es fundamental cambiar la manera de, de ver el mundo. Cambiar la manera en la que hablamos, en la que nos comportamos. Jesús dejó, Jesús dejó muchas enseñanzas al respecto y ves tras vez él decía exactamente lo mismo. Está bien, sí, Moisés vino con una ley, deben respetarla, pero ahora hay una nueva ley. Y por ejemplo, Jesús dijo: la nueva ley se resume en amar a Dios, amar a los demás y guardar los mandamientos que Dios nos, nos, nos ha dado a cada uno. Y nos quedamos en que es que es fundamental, es fundamental entender los tiempos. Los tiempos de Dios para nuestra vida principalmente. Los tiempos de Dios más que nada, por sobre todas las cosas. Y hay algo a mí que me encanta, hay algo que me encanta, me encanta como ejemplo para, para este mensaje, para, no sé si llamarlo mensaje, pero para esto que estamos compartiendo, de, de leyendo las temporadas, sí, está en Juan 11. Y vamos a comenzar por la mitad de Juan 11. Vamos a ir al versículo 17. Juan 11, 17 dice: Cuando Jesús llegó se encontró con que hacía ya cuatro, cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Les cuento la historia para quien no la conozca. Lázaro era muy, muy, muy eh, cercano a Jesús. Era un amigo para Jesús y estaba enfermo. Lázaro había enfermado y había enfermado, por decirlo así, de muerte. Era una enfermedad mortal y él muere. Mientras tanto, Jesús estaba lejos de, de donde se encuentra Lázaro, del, del pueblo de Lázaro. Estaba en otro pueblo, estaba lejos. Y y Lázaro muere y pasan cuatro días muerto Lázaro ya está sepultado. Y me encanta, ¿por qué? Porque seguimos hablando de temporadas y de tiempo. ¿Cómo? Ya lo vamos a ir comprendiendo. Vamos a leer Juan 11, pero como les dije, vamos a empezar por el medio. Ahora vamos a ir al principio. Juan 11, 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Acá nos encontramos, como les dije, con una enfermedad mortal. ¿Mortal por qué? Porque acabó con la vida de Lázaro. Y ya eran cuatro días en donde Jesús no estaba en el lugar donde Lázaro murió, y Lázaro ya estaba sepultado. ¿Y por qué? ¿Por ¿Cómo relacionamos esto con el tiempo? Miren, les explico, ya falta poco. En el 6 dice, y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, te quedó dos días más en el lugar donde estaba. Acá comienzan a contar los días en el que Lázaro estaba ya en los últimos momentos, en los últimos momentos donde ya no da más, donde ya no podía soportarlo más. Y ya, estaban ya habían pasado dos días y en el 11 le hemos dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía, esto de la muerte de Lázaro. Es decir, sus discípulos creían que estaba en un coma, en un sueño, pero no, estaba muerto realmente. Y lo que vemos en el versículo 14 es, en el 14 es, entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo. no solamente es importante la temporada y el tiempo, porque inevitablemente, inevitablemente, Temporada o tiempo, como le quieran llamar, que es prácticamente lo mismo, siempre va a ir acompañada del lugar correcto. El lugar correcto tiene que ver mucho con el tiempo indicado. Es como que no pueden separarse la una de la otra. Les explico con mis palabras. Voy a intentar resumir un poco la historia de Lázaro. Acá Jesús es muy claro. Él dice, me alegro de que ustedes no hubiesen estado ahí cuando Lázaro enferma. Y cuando Lázaro muere, para que ahora, juntos, aún aun cuando pasaron cuatro días, nosotros podamos ir a visitar la tumba de Lázaro. Y Lázaro va a despertar, o mejor dicho, a resucitar. Entonces, ¿qué tiene que ver acá el tiempo? El tiempo y el lugar correcto. Jesús aún no había ido. Para que sus discípulos y las personas cercanas a Lázaro y las que se habían enterado de la muerte de Lázaro vieran un milagro y como dice muy claro al principio de esta historia en Juan 11.4 esta enfermedad no es de muerte sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y ya yendo a cómo termina esta historia Juan 11.32 dice, y cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Como les dije, es casi inevitable que tiempo no vaya acompañado de lugar. María entendía que si Jesús hubiera estado tiempo en el lugar con Lázaro, Lázaro no hubiera muerto. Entonces en el, 33, en el 33 dice: Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo: ¿Dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven a verlo y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: Miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: Y este, que le abrió los ojos al ciego, no podría haber evitado que Lázaro muriera. Esa era la conversación de la muchedumbre. Si él hubiera estado acá, lugar. En el tiempo, temporada, como le quieran llamar, ¿Hubiera evitado acaso que Lázaro muriera? Y del 38 al 44 leemos una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, ¿Verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús levantando los ojos a lo alto dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, Salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo: Quítenle las vendas y déjenlo ir. Tiempo inevitablemente va acompañado de lugar correcto. Tal vez hoy, tal vez hoy, quiero decirte algo a tu corazón. Tal vez hoy no entiendas por qué estás pasando esa situación. Tal vez hoy no entiendas por qué estás atravesando esa dificultad. Puede ser una enfermedad, puede ser una dificultad económica, puede ser cualquier cosa y tal vez no lo entiendas, pero lo importante, lo importante acá es comprender que nada se escapa del tiempo y del lugar de Dios. Nada se escapa de su tiempo. No hay nada que ocurra porque a Dios se despistó. No, jamás Dios se despista. Nada de lo que ocurre es porque Dios ha estado distraído. Jamás Dios se distrae. Debemos comprender que hay tiempos y lugares correctos. Ahora no significa que una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad mortal o una dificultad económica hayan ocurrido por haber estado en un lugar o tiempo incorrecto. Muchas veces es para la gloria de Dios, si ocurren otras veces, para que nosotros comprendamos que nuestra dependencia, en un sentido de en quién confiamos y en dónde depositamos confianza y fe, es en Dios, para que comprendamos que al fin y al cabo, a quien vamos y a quien nos tenemos que dirigir, es a Dios. Por eso es importante comprender qué temporada individual estamos viviendo, y que Tal vez necesita resucitar en nuestras vidas. El lugar y tiempo correcto. Cuando nosotros caminamos un paso a la vez y con fe, es muy difícil que nos desviemos del lugar y el tiempo correcto. Es muy difícil que nos desviemos de lo que Dios está por hacer. Y claramente que Dios se va a glorificar, claramente, claramente que Él... Tiene el control de la situación. En Salmos 46 y 10 hay algo fundamental. Y si bien en la parte 1 de este mensaje, por decirlo así, llamado Leyendo las Temporadas, dije que hay cosas que no vamos a poder lograr si pretendemos que Dios lo haga todo. Sin embargo, hay momentos en, en donde, como dice literalmente y explícitamente el Salmo, el Salmo 46, en el versículo 10, hay momentos donde debemos estar quietos. El Salmo 46, 10 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad, estad quietos. Quédense quietos prácticamente. Quedémonos quietos. Hay momentos donde debemos estar en movimiento y momentos que no. ¿Por qué entonces es importante leer la temporada? O en otras palabras, ¿por qué es importante comprender qué temporada individual estamos viviendo? Porque hay momentos donde debemos estar quietos. Hay momentos donde debemos estar caminando. Hay momentos donde debemos estar atravesando cierto obstáculo. Hay momentos donde debemos estar simplemente creyendo. Pero si nosotros no prestamos atención a la voz de la persona del Espíritu Santo y no prestamos atención a lo que Dios nos está hablando, porque Él nos va indicando cada temporada, Él nos va indicando cada tiempo, si no prestamos atención a esto, es muy muy probable que terminemos heridos, es muy probable que caigamos, es muy probable que nos dañemos, es muy probable que nuestra fle nuestra fe comienza a perder fuerza o comencemos nosotros a perder la confianza que tanto nos ha costado mantener firme. El lugar y el tiempo correcto es fundamental. Y comprender en qué lugar y en qué tiempo nos quiere mantener Dios es fundamental, pero para eso debemos mantenernos en un acto de reverencia constante. En Eclesiastes 4, perdón, Eclesiastes 5, versículo 7, dice Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, más tú teme a Dios. No es un temor de miedo, no es un temor de decirle tengo miedo a Dios, sino es más bien un temor con una referencia de reverencia una reverencia hacia Dios. Eclesiastes 7, 18 dice, porque aquel que Dios teme saldrá bien en todo. Debemos comprender qué tiempo estamos viviendo. Debemos comprender qué temporada. Y principalmente, tal vez es el tiempo y tal vez ya hemos escuchado la voz del Espíritu Santo con respecto al lugar pero no hemos tomado nuestro paso de fe y no hemos avanzado. Tal vez es hora de comenzar a caminar con fe y en pasos de fe al lugar y al tiempo correcto de Dios para nuestras vidas. Es momento, te animo, te desafío a que con fe, tal vez, no necesitas una, una gran, 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 gran fe. No necesitas la hiper-mega-fe. La palabra dice que al menos con una fe que sea el tamaño de un grano de mostaza ya es suficiente. Así que, con fe, te animo a que des el primer paso. Y si ya diste el primero, a que no dejes de dar pasos. A que corras tu carrera de fe, enfocado en Aquel que dio su vida por nosotros. Y si es momento de que vayas a ese lugar a donde Dios te dijo, Anda ese lugar a donde Dios te dijo, porque Él va a ir contigo. Jamás vas a caminar solo ni sola. Él está contigo y Él va contigo y Él dirige tus pasos. Es momento de leer temporadas. Es momento de leer el momento, el lugar y el tiempo correcto de Dios para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes.